0: Willkommen beim Tierschutz-Podcast. Erfahre mehr über Nutztierhaltung, Artenschutz und Tierversuche. Begleit uns bei Gesprächen, wo wir Experten und Aktivisten treffen, um das Bewusstsein für den Tierschutz stärken und eine bessere Zukunft für unsere tierische Freunde zu gestalten. Dieser Podcast wird präsentiert von ProTier. ProTier setzt sich seit 75 Jahren für mehr Tierwohl in der Schweiz ein. Alle Informationen zu aktuellen Kampagnen und Projekten findest du auf www.protier.ch
1: Wer uns auf Insta folgt, hat es sehr wahrscheinlich bereits mitbekommen. In einer dreiteiligen Podcast-Serie reden wir mit Experten über das Thema Tierschutz. In der heutigen Sendung befassen wir uns mit dem Thema Nutztierhaltung. Eine Organisation, die hier nicht fehlen darf, sind die Animals Angels. Sie setzen sich rund um den Globus für bessere Bedingungen für die Nutztiere ein. Was Animals Angels alles für die Tiere macht und was für eine Herausforderung das ist, das erzählt euch jetzt der Jürgen Peterson.
2: Also mein Name ist Jürgen Petersohn, ich komme aus Deutschland, das hört man wohl am Dialekt und wohne seit sieben Jahren in der Schweiz. Ich habe in Deutschland viele, viele viele Jahre für den Tierschutz gearbeitet, Tiertransporte und arbeite jetzt hier äh, ehrenamtlich in der, in der Stiftung Animals Angels Schweiz.
1: Was sind denn die Hauptziele von Animals Angels in Bezug auf den Tierschutz?
2: Die Hauptziele sind also zum Ersten ganz oben angesetzt die Abschaffung der Langzeit Transporte länger als acht Stunden innerhalb vom Abholen aus dem Stall oder sonst wo bis zum Schlachthof. Also, Langzeittransporte heißt, dass, dass Tiere über äh, Tage oder manchmal sogar noch länger transportiert werden. Jetzt irgendwann von Estland nach Süditalien ohne was, ohne irgendwas zu trinken, ohne Unterlass oder sonst irgendwas. Keine Entladung, nichts Vernünftiges. Und das ist das Hauptziel. Also dieses, wir hatten mal, ganz am Anfang hatten wir mal das Ziel, die Illusion Langzeittransporte generell abzuschaffen. Aber ich glaube, das ist das bleibt wird eine Vision und eine Illusion bleiben. Aber zumindest zu erreichen, dass möglichst ganz, ganz viele Länder sich auf die acht Stunden einigen und nicht diese ellen, 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 langen Transporte durch ganz Europa und Weltweit Und das, das zweite große Ziel ist die Transporte außerhalb der, der EU, weil das ganz, weil sobald wir mit den Transportern, mit den, mit den Tieren in die EU-Grenzen verlassen, wo es noch einigermaßen funktioniert, wird es schrecklich, wird es wirklich schrecklich für die Tiere. Kann ich nachher noch so ein paar Beispiele bringen. Ja, das sind eigentlich die beiden Hauptziele.
1: Welche Maßnahmen ergreift dann Animals Angels, zum Wohl Wohl der Nutztiere zu verbessern?
2: Also die Tiertransporte werden international von Mitarbeitern der e.V., also aus Deutschland, begleitet. Sind ausschließlich Frauen ganz bewusst eingesetzt, weil Frauen, die lösen keine Aggressionen aus. Männer schon. Und die Fahrer sind in der Regel Männer. und Die sind nicht immer nur freundlich. Aber Frauen, da haben sie doch gewissen Respekt. Das ist ein Hauptgrund, warum es eigentlich nur Frauen sind, die, die diese Transporte begleiten. Was machen die auf ihren Transporten? Sie müssen sich so vorstellen, sie fahren hinterher, sie kriegen irgendwo einen Auftrag, zum Beispiel stellt euch mal an die und die Autobahn, guckt mal, meistens haben sie auch schon irgendwelche Punkte, und schaut, was dort fährt, was dort kommt. Und hängt euch hinten dran, sind meistens zwei Fahrzeuge, manchmal auch Bus 1, und fahren dann hinterher. Und wie gesagt, die dokumentieren, was erleben sie auf, dies, auf diesen Fahrten. Wenn sie das alles gesammelt haben, die ganzen Informationen, und kommen am, am Ziel, praktisch, was Ziel ist, eigentlich immer Schlachthof. Und dann ist Schluss. Also da gibt es, da gibt's, es gibt Reinkommen, aber das ist ein extra, extra Strang. Und dann fassen die das zusammen, bringen das sofort über, über die Technik. Ich bin also mit Technik wirklich nicht bewandert bringen das und dann kommt das von der Leitstelle zu meistens zu irgendwelchen Anzeigen, entweder national oder international in der EU oder wie auch immer, zu Anzeigen. Dann als zweites ist die Maßnahme, wenden sich an die Veterinäre, die Animals Angels, also an die Veterinäre und versuchen, dass sie zumindest an den Brennpunkten des Beladens, also es geht ja die Veterinäre in den einzelnen Ländern Grenzen gibt es ja nicht mehr, das ist ja alles aufgelöst, aber die Veterinäre an den An den Verladepunkten, dass die ihre Arbeit ordentlich machen, das heißt, wenn sie sagen, okay, sie sehen ein Tier, wo sie genau wissen, das ist eigentlich nicht mehr transportfähig, dass sie das wirklich auch ausmustern und nicht sagen, komm, der LKW muss vollgestopft werden, der, äh, Tier ist Geld, ja, und das haben wir noch viel, haben wir im Ausland auch immer noch viel in verschiedenen Ländern. Ich muss sagen, in Deutschland hat sich das gebessert. Also in Deutschland hat sich das verbessert, dass, wir machen das seit 1996. Wir haben noch äh, in, in, hauptsächlich in Frankreich und in Italien haben wir Schulungen gemacht mit der Polizei. In Italien, was früher ganz schrecklich war. Und ähm, die sind also wirklich, wenn man die ruft, da kann man davon ausgehen, dass die kommen. Und die machen Tabula rasa. Die, schicken, nehmen die, nehmen die nehmen die raus, die verhängen wahnsinnig hohe Strafen. Also geht es mal schon um 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Und wie gesagt, die sind, die sind geschult. So, und das Zweite ist, also was die Animals Angels noch machen, sind zum Beispiel Schulungen von Veterinärsstudenten Und zwar also in vielen Ländern der EU. Wir haben aber auch Schulungen in Tansania. Wir hatten Schulungen in Indien. Das waren so die Haupt. Weil die Veterinäre sind die Schlüsselstellung. Die sind eigentlich, wenn die funktionieren, dann geht es den Tieren auch in Anführungsstrichen einigermaßen gut. Wenn die nicht funktionieren, ist es meistens ganz schlecht. Dann sind die Animals Angels neben den Begleitungen sind sie noch präsent, zum Beispiel auf den international auf Märkten, auf Tiermärkten. Das heißt in, in Europa ich sage mal vielleicht, also Spanien ganz, ganz wichtig, Rumänien ist ganz wichtig, Bulgarien ist ganz wichtig, das sind so Länder. Polen, da haben wir auch, da haben wir auch Erfolge gezeigt, in Polen wirklich. Und außerhalb dann äh, äh, international sind wir in Marokko, Peru, in Katar, Ägypten. Also da fahren unsere, fliegen unsere Leute dann hinterher und beobachten das alles. Ja, und dann beraten wir noch also EU hat ja gewisse, gewisse Entscheidungsbefugnis über das Gesetz Tierschutz in der, in der EU. Und da werden mittlerweile, also aber schon seit einigen Jahren, werden unsere Leute dazugezogen, als kompetent zu sagen, was ist auf den Straßen wirklich los. Also sie haben im weitesten Sinne haben sie ein gewisses Mitbestimmungsrecht, wohin die Gesetze gehen sollen.
1: In welchen Ländern ist Animals Angels aktiv und welche Art von Nutztieren werden dann unterstützt?
2: Also so, so die, die Länder, wo äh, die, Nut, wo, wo die äh, Animals Angels da sind, sind hauptsächlich oder die, die Staaten, sind es einmal Afrika, Afrika, Australien, Europa, Südamerika und Vorderasien. Ich muss dazu, dazu sagen, das sind also überall Leute von uns, die auch bezahlt werden. Also in Australien ist zum Beispiel eine einzige Frau für dieses Riesenland. Die macht eine super Arbeit. Da ist die auf dem Markt und macht, macht den Dampf, dass da alles halbwegs vernünftig ist. In Afrika sind wir hauptsächlich auf Märkten. So, in, wie gesagt, in, in Marokko. Europa sind wir überall eigentlich. In Südamerika, in Peru. Und in Vorderasien sind wir ganz stark vertreten. In Ägypten gehört das zu Vorderasien? Weiß gar nicht. Und in Katar. Aber da komme ich noch.
1: Wie finanziert man sich und welche Unterstützung erhaltet man da?
2: Die Organisationen leben ausschließlich von Spenden. Also es gibt keine Möglichkeiten, irgendwie vom Staat Unterstützung zu kriegen. Nein. Und das. Bitte? Ja.
1: Lass sich denn das finanzieren, du so spenden? da, da nicht genug Spenden ein, dass sich das finanzieren? Und du bist ja doch recht viel und so fast schon auf der ganzen Welt vertreten. Äh,
2: erstaunlicherweise äh, haben wir ein relativ hohes Spendenaufkommen. Wir hatten allerdings auch einen ganz, ganz tollen ähm, Fundraiser über Jahre. Der hat wirklich seinen Job verstanden. Und noch deckt sich das, also wir haben wirklich noch, wir können noch große Einsätze bezahlen. Also die Arbeit kann, so wie ich das gelesen habe, in unseren Statuten, beziehungsweise wir haben dann nochmal einen extra Brief gekriegt, also sie könnte fünf, fünf Jahre noch laufen, selbst wenn die Spenden sich massiv reduzieren, dann wäre wahrscheinlich Schluss.
1: Welcher Erfolg oder Fortschritt hat ein angels dann bis jetzt gemacht?
2: Also in Deutschland hat sich die Situation tatsächlich in den Jahren verbessert. Das muss ich sagen, es ist nicht gut, aber es hat sich verbessert. Das war ja so noch die ersten Jahre eigentlich zwar schon mal nach Frankreich, Italien gefahren, haben aber den Hauptpunkt auf, auf Deutschland gelegt. Und das hat sich tatsächlich verbessert, weil die Veterinäre, die dann auch von unseren Leuten äh, unterstützt worden sind, die haben dann wirklich angefangen, häufiger und besser zu kontrollieren. Immer noch lange nicht alle. Aber man kann davon ausgehen, dass viele Veterinäre mittlerweile begriffen haben, okay, was da läuft, ist nicht gut. Und deswegen funktioniert das besser. Dann haben wir Verbesserungen, das hatte ich glaube ich auch schon gesagt, Verbesserungen auf den Märkten in, in Polen. Also das war, das, ist, das, das läuft jetzt praktisch fast autonom. Also da machen wir kaum noch irgendwas dazu. Wir werden ab und zu mal angerufen, beziehungsweise könnt ihr uns nochmal helfen, da ist noch ein Riesenproblem oder so. Und... Katar ist ein ganz wichtiger Punkt. In Katar waren, äh, waren Zustände. ich habe Bilder dort gesehen, also dann, wie sie das äh, in, äh, dokumentiert haben und so, schrecklich. Und die Frauen haben sich dort wirklich festgebissen in den letzten drei Jahren. Und der Zustand, also die haben erstmal in der brütenden Hitze, die standen, die standen ohne Wasser, ohne Fressen, ohne was, standen die stundenlang auf Märkten rum, zusammengebrochen, wieder hochgepeitscht und so. Und das hat sich zumindest so weit verbessert, dass, jetzt, dass es jetzt Ärzte gibt auf diesen Märkten. Und die haben so ein, wie soll ich, so ein Schutzzelt aufgebaut, damit die nicht in der prallen Sonne stehen. Sie kriegen zumindest was zu, zu saufen. Also es gibt dann jetzt die Möglichkeiten von Wasser. Und selbst wenn wir jetzt dort rüber, oder die Frauen darüber geflogen sind, und haben sich nicht angemeldet. Und selbst wenn sie dort anonym hingekommen sind, haben sie sich nicht angemeldet vorher waren die Verhältnisse doch nach drei Jahren stabil. Und das ist ein Riesenerfolg. In so einem Land ist das ein Riesenerfolg. Was noch wichtig ist, die Akzeptanz der Animals Angels in der Politik, also in der EU und auch in Deutschland, ist, ist gewachsen. Weil das eine kompetente Sache ist, wir, machen nicht irgendwas, äh, wir machen, reden nicht irgendwas schön oder schlecht, wir be beurteilen das so, wie es Fakt ist. Und deswegen hat man, hat man in den letzten Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren, Vertrauen gefasst. Äh, wir hatten damals guten Kontakt zu dem Dr. de Vren. das war der Amts, der stellvertretende, stellvertretende Amtstierarzt der EU. Der ist dann in Pension gegangen, unterstützt uns heute noch. Also das sind das ist natürlich sind Persönlichkeiten, die einen Background haben. Ne? Das ist schon hochinteressant. Dann haben wir noch eine Akzeptanz bei einzelnen Tiertransportunternehmen mittlerweile gewonnen. Wenn die, wenn die hören, okay, die Angels sind in der Nähe, dann reißen sie sich zumindest zusammen oder reißen sich vorher schon zusammen, weil sie ein bisschen Respekt haben vor, dem, vor den Mädels, die da kommen. Die tun denen ja nichts. Sie sind ja gewaltfrei. Aber sie wissen genau, da könnte was passieren.
1: Wie informiert ihr die Öffentlichkeit über eure
2: Arbeit? Also einmal, man kann sich äh, informieren auf der Website animalsangels.de, also deutsch, da steht ganz viel drin. Was. Und die Stiftung Animals Angels Schweiz hat auch äh, auf der Website äh, Aktionen. Äh, ist natürlich noch relativ klein in dem was, aber da kann man, das sind gute Informationen, die sind auch stimmig, ja. Dann machen wir noch, indem wir informieren können, Stände auf Messen zum Beispiel mit verschiedenem Infomaterial. Das ist in Deutschland, in der Schweiz machen wir das auch. Ja, das ist, hauptsächlich sind hauptsächlich die beiden Länder, wo so eine Messen stattfinden. Und dann machen wir einmal im Jahr eine Animals Angels Week. Das heißt, wir fahren irgendwo hin. Ich war zweimal mit in Marokko. Und gucken da vor Ort, wie es geht. Und haben dort auch Leute, also in Marokko haben wir auch Leute, die werden auch von uns bezahlt, die regelmäßig auf einem oder zwei Märkten sind und gucken. Und im, an uns Informationen geben. Und da geht's, die können dann gehen dann weiter an die Politiker in Marokko. Also das wird alles das ist auf relativ hohem Level, sag ich jetzt mal. Und dann informieren wir natürlich in den Infobriefen, die regelmäßig an unsere Spender gehen. Also die werden meistens von überwiegend von von äh, von Deutschland ausgeschickt. Die von der Stiftung Animals in der Schweiz. Wir schreiben dann immer so einen, so einen, so einen Weihnachtsbrief über all das, was was so gelaufen ist, was interessant ist und so weiter.
1: Gibt es dann bestimmte ethische Prinzip oder Richtlinien, wo man befolgen muss, zum Sicherstellen, dass tierschutzmaßnahmen Schutzmaßnahmen im Einklang mit den ethischen Grundlagen stehen?
2: Also alle Mitarbeiter, ob das in Deutschland oder in der Schweiz sind, sind ich behaupte ich ich behaupte mal, die sind alle vegan. Aber es kann auch sein, dass ein, zwei, drei Vegetarier sind, da weiß ich nicht. Aber das ist zum Beispiel ein Prinzip Veganismus. Die sind alle vegan. Dann ähm, die ganze Arbeit, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen profan, ist ähm, ausgelegt auf der, unter der Überschrift, wo wir, als wir angetreten sind, 1996. Wir sind bei den Tieren. Also da geht es gar nicht mal um irgendwas zu erreichen. Einfach, wir begleiten diese Tiere von dem und dem Punkt, wo sie verladen worden sind, von der Grenze oder sowas, bis zum Tod. Das ist so, dies, so ein riesengroßes Logo oben drüber, wissen Sie? Für uns alle ist klar, Tiere, Nutztiere, alle Tiere sind fühlende Geschöpfe. Das ist ganz wichtig, das steht auch ganz, ganz weit oben. Sie empfinden Trauer Sie finden Schmerz, sie empfinden Freude. Sie zeigen das auch. Sie können das in ihrem Verhalten auch zeigen. Die können zwar nicht mit uns reden, aber auf, die, auf diese Art können sie mit uns reden. Wenn man, wenn man die Tiere beobachtet, kann man, wenn man das eine Weile macht, kann man genau schauen, dem, dem Pferd auf dem Transport geht es gar nicht gut, obwohl es noch steht. Dann als noch wichtigen Punkt von unserer Seite her ist kein Einsatz von Gewalt. Das ist ganz, ganz wichtig bei allen Einsätzen. Ich musste mich mal wehren, weil mir einer von hinten ins Genick gehauen hat und mir ist fast die Kamera runtergefallen. Und ähm, da habe ich mich rumgedreht und habe hab einfach im Affekt ausgeholt. Habe ich dann aber gleich unserer unser Chefin damals gesagt. Aber ansonsten von uns geht keinerlei Gewalt aus. Und was noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist in diesem ganzen Konstrukt, so schwierig das auch ist, einfach die ganz, ganz kleinen Fortschritte akzeptieren und wirklich als Fortschritt sehen. Denn wenn man sich das Ganze global, weltweit anguckt, China und sonst was, was dort alles gegessen wird mittlerweile und transportiert und Schweine und keine Ahnung, dann sind das natürlich wirklich ganz, ganz kleine Schritte. Aber da nicht zu verzweifeln und zu sagen, Mann, wir erreichen hier gar nichts, da können wir den Bettler hinschmeißen. Und das ist noch eines von diesen, von diesen Punkten, Akzeptanz von kleinen Schritten.
1: Welche Art von Tierschutzverletzungen oder Missständen deckt Animals Angels typischerweise auf und wie gehen Sie dagegen vor?
2: Also klar, also zu, diesen, zu diesen Tierschutzverletzungen und Missständen, das ist einfach die Langzeit. Da geht es um die Langzeittransporte. Da sind die Missstände hauptsächlich jedenfalls an den natürlich an den Verladestellen hoch oder sonst irgendwas. Das ist so ein Punkt, äh, ja typischerweise. Ich kann jetzt ganz kurz noch ein Beispiel erzählen. Vor 14 Tagen haben die Animals Angels eine Mail gekommen, einen Notruf aus der Grenze zur Türkei. Und ich habe ihnen ja gesagt, EU ist noch okay. Aber sobald das über die Grenze geht, gerade Türkei, ist grässlich. Da haben Lkw-Fahrer schon zwei Wochen auf der europäischen Seite in Bulgarien gestanden ohne dass die Tiere abgeladen worden sind, kaum getrennt worden sind. Und dann haben sie noch mal vier Wochen auf der türkischen Seite gestanden. Da waren schon zig veränderte Tiere, Schwangere, also Trächtige. Das interessiert dort, jetzt sage ich mal ganz böse, kein, kein Mensch, das interessiert die Leute nicht. Die machen ihren Job, was sind die Viecher, das ist denen so egal. Türkei ist ganz schlimm, also da ist wirklich, und man kann nichts machen. Da kommt die Ohnmacht zum Tragen, die Hilflosigkeit, du stehst da und sagst, okay. Also ich war noch nie mit an der bulgarisch-türkischen bulgarisch Grenze, ich weiß das aber von, von unseren Leuten. Und ich habe auch eine, eine, eine gute Freundin, die arbeitet auch da, aber hat da gearbeitet, die war bei den Einsätzen mit dabei. Du bist hilflos, du bist einfach hilflos. Du stehst da und siehst die Tiere praktisch verrecken, musst du das mit angucken. Das ist, das ist eine Herausforderung, das ist ein Beispiel, das ist ein krasses Beispiel. Andere sind manchmal nicht viel besser, aber es ist ein krasses Beispiel.
1: Wie werden Ressourcen und Mittel von Animals Angels effizient eingesetzt, um den größtmöglichen Einfluss auf den Tierschutz zu erzielen?
2: Ganz wichtig ist dass der sorgsame Umgang mit den Spenden und den Legaten. Das ist ganz wichtig, weil das, das braucht es halt. Und ich habe mal nochmal nachgefragt in der, in der Geschäftsstelle in Deutschland: 90 Prozent der Spenden und Legate wird direkt für die Arbeit mit den Tieren verwandt. 90, das ist viel für eine Organisation. Und 10 Prozent geht in die Administration und, und die Gehälter. Und das ist, finde ich, ein gutes, ein gutes Maß, wenn man bei andere Organisationen anguckt. 90, 10 ist gut.
1: Gibt es besondere Herausforderungen oder Hindernisse, mit denen Animals Angels bei Ihrer Arbeit konfrontiert wird? Und wie gehen ihr mit dem um?
2: Ja, die größte Herausforderung, das habe ich eben auch, glaube ich, schon mal gesagt, ist die teilweise entstehende Ohnmacht und der, bei besonders prekären Einsätzen. Das war zum Beispiel Türkei. Die Defizite bei der Gesetzgebung und deren Umsetzung in der Politik, weil es geht schon lange so, dass Tiere transport werden, transportiert werden von A bis B. Immer hat man gesagt, ja, wir tun jetzt was. Aber es gibt kein Interesse dafür, es interessiert keinen oder kaum jemanden irgendwie interessiert sich für die Tiere. Also es wird immer so, hinten wo mal behandelt, ja mal eine Stunde irgendwo in der EU oder sonst irgendwo. Und dann noch irgendwo steht mit, den, mit Tieren, retten, habe ich hier auch irgendwo gelesen, vielleicht so als, als, als letztes. Bei einzelnen Aktionen, wenn es möglich ist, werden auch Tiere gerettet. Aber das ist ganz schwierig. Man darf dabei die Hauptaufgabe, die, die, die Begleitung nicht vernachlässigen. Und so, ein, ja, Sie haben schon kleine Schafe und Kälber gerettet und so. Hatten dann aber Leute, die die irgendwo abgeholt haben, damit die weiterfahren konnten und so. Ist aber kein Ziel. Ist kein Ziel, eine milchende Tiere zu retten. Wo wir es können. Ich, glaube, ich habe schon mit anderen Leuten Hunde mitgebracht. Und aber das hat ja nicht gezählt. Die wurden rein und dann ins Auto und dann sind dann was ich, 3000 Kilometer mitgefallen wurden von uns gut verpflegt rumänische Hunde oder so
1: Wie wir gerade gehört haben, herrschen da echt unschöne Bedingungen. Glücklicherweise gibt es auch noch Leute da draußen, wo die wo nicht nur als Einnahmequellen sind. Zu ihnen gehört auch Karin Schuller Besitzerin vom Lebenshof Wilstür. Ein Lebenshof dient als Zufluchtsort für Tiere die aus verschiedenen Notlagen kommen Dazu gehören zum Beispiel Haustiere, die man nicht mehr hat die, die gequält worden sind und man vor der Schlacht gerettet hat. Auf so einem Lebenshof sollten die dann die Möglichkeit bekommen, frei von Nutzung bis zu ihrem natürlichen Lebensende zu bleiben. Aber zurück zu Karin. Auch sie hat ihr Leben den Tieren gewidmet. Und wie das aussieht, das erzählt sie uns jetzt.
0: Genau, mein Name ist Karin Schuler, ich bin 44 und komme aus Sattel.
1: Kannst du uns mal ein bisschen über den Lebenshof erzählen, wie der entstanden ist? Mhm.
0: Als meine Mutter gestorben ist, habe ich den Hof übernommen. Und meine Schwester hat einen anderen Bauernhof bekommen, der unten im, im Dorf. Und dort habe ich noch zwei Katzen gehabt. Und dann hat sie gesagt, sie hat den Stall vermietet und ich muss jetzt eine andere Lösung suchen. Und dann habe ich eigentlich die Katzen und die Hühner hat sie mir dann auch noch mitgegeben. Habe ich da und dann ist sie eigentlich immer gewachsen. Also das sind so... Nach diesen Hühnern habe ich gefunden, ich mal noch etwas Größeres gehabt. Da sind Schafe dazugekommen. habe ich immer mega cool gefunden. und mal immer. Wollte. Dann sind es wieder drei Jahre gegangen, da sind die dazugekommen. Also so tut es sich eigentlich laufend ein bisschen ergänzen. Aber es ist über die Zeit gewachsen.
1: Du hast jetzt schon ein paar erwähnt, die ich da habe. Was haben die dann alles da auf dem Hof? Und wie sind die Tiere zu euch gekommen? Also wir haben Geisse, wir haben Schafe, wir haben
0: Hühner, wir haben Enten, wir haben Katzen, wir haben die Hunde und Säu. Die sind unterschiedlich also zu uns auf den Hof gekommen, teilweise, äh, wie gesagt, jetzt bei den Zwerg weil ich Freude an denen hatte, dann habe ich die wieder aufgenommen. Die sind, wie gesagt, haben müssen von einem Hof weg dann sind sie hierher gekommen, die Geise sind beschlagnahmt worden. Also es hat verschiedene Geschichten, wie die Tiere hierher gekommen sind.
1: Wie würdest du dann die Bindung von euch zu den Tieren
0: beschreiben? Sehr gut, das dass wir natürlich nicht so ein großen Hof sind und so viele Tiere haben, haben wir durchaus sehr einen engen Bezug zu unseren Tieren. Es ist klar, dass man mit einem Hund ein anderes Verhältnis hat, jetzt wieder mit einem Huhn. Aber auch die Hühner, wir kennen die, wir wissen, welches das, welches ist. Und die sind auch eigentlich sehr zutraulich. sind Es ist nicht so, dass sie auf den Arm kommen, aber wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Tieren.
1: Was gibt es denn für Arten von freiwilliger Arbeit, die man bei euch machen kann oder wie könnt man euch unterstützen?
0: Also unterstützen können wir uns in dem Sinn, dass wir zum Beispiel sich anbieten. Wir suchen Leute, die regelmässig Lust haben, auf so einem Hof mitzuarbeiten. Einmal an einem Wochenende vielleicht am Morgen Lust haben, zum frühen aufzustehen und da oben ein bisschen mischen. Man muss aber sagen, die Hauptarbeit ist nicht irgendwie sondern es ist vor allem Pflege, es ist Misten, es ist Putzen. Also Nicole hat jetzt die Woche drei Wochen das Praktikum bei uns gemacht. Also auch das ist das möglich, dass wir sich mal ein Einblick verschafft, was es alles so zu tun gibt.
1: Wie, finanzieren die dann? Oder wie finanziert dich so ein Lebenshof und was können Menschen sonst noch dazu beitragen? Also der Lebenshof, wir sind ja erst seit
0: jahr eigentlich ein Verein. Vorher habe ich das alles selber finanziert. Ich finanziere auch jetzt noch viel selber. Aber es ist natürlich eine grosse finanzielle Belastung und darum sind wir froh, wenn jemand die Tierpartnerschaft übernimmt oder auch etwas spendet an unseren Hof. Und zwischen wie gesagt, freiwilligen Psyche, Besuch, so unterstützt man uns auch.
1: Was haben Sie denn für langfristige Ziele? Was haben Sie auf den Bezug vom Schutz der Tieren oder Förderung eines tierfreundlichen Lebensstils?
0: Wir haben noch viele Projekte. Das Ziel ist zum Beispiel, dass wir allenfalls nun einen Biodiversitätsweg machen würden, dass die Leute einen Einblick haben, und ein sensibilisiert werden, das Ziel ist wie gesagt, auch, dass alle einheimischen Baumarten irgendwo auf dem Grundstück stehen. Und äh, ja, wir versuchen uns das Beste, dass wir zum Beispiel auch den Feldhaus, der ursprünglich mal da war, mittlerweile verschwunden ist, dass wir den irgendwie wieder da bringen, mit verschiedenen Maßnahmen.
1: Hast du vielleicht besondere Erfahrungen oder Moment auf dem Hof, die dich extrem berühren?
0: Ja, also was mich extrem berührt, ist... Äh, also jetzt gerade, wenn so ein Schaf hinkommt, wo grundsätzlich eher schüch ist, dann finde ich das immer einen berührenden Moment. Berührende Moment gibt es natürlich auch, wenn es einem nicht gut geht, also wenn es einem Tier nicht gut geht. Das gibt es halt ab und zu mal. Oder wenn es einem Hund, wenn der Hund nicht zu weg ist, dann leidet man mit. Und das sind sehr emotionale Momente. Oder halt auch, wenn man sich muss von einem Tier verabschieden das äh, fällt einem schon nicht leicht.
1: Gibt es dann besondere Projekte oder Entwicklungen auf dem Hof, wo ihr stolz drauf sind und in Zukunft vielleicht auch ausbauen wollen?
0: Ja, also ich finde, wir können sehr stolz auf das, was wir jetzt geschafft hat. Also wenn man da rundherum schaut, äh, da hat es zwar Bauernhöfe rum, aber es sind eigentlich grüne Graswüsten und ich finde da oben Zirps und Fieps und äh, ja, Vögel hat es es hat Schmetterlinge, es hat Raupen und ich finde, auf das dürfen wir stolz sein und es zeigt auch, dass man eigentlich mit wenig Sachen viel, relativ viel kann
1: erreichen kann. Wie werden denn die Tiere versorgt und was für eine Rolle spielt da Tier dabei?
0: Also versorgen nicht, das heisst am Morgen rauslassen, mischen, füttern, das Gleiche am Mittag kontrollieren ich meine, da kann immer etwas passieren, das muss man sich auch bewusst sein, da kann ein Schaf in den Haag hineinlaufen oder, oder eine Sau irgendwie ab oder sonst irgendetwas. Also gehe ich am Mittag kontrollieren und am Abend wieder in den Stall gemischt. wir haben... Wir halten unsere Tiere sehr extensiv, das heißt, die kommen nicht großartig wirklich viel Futter rüber, sondern vor allem Heu und Gras. Ähm, bei den extensiven Arten braucht es sehr wenig der Tierarzt. Wir haben jetzt aber wie gesagt, die zwei Geissen aufgenommen, die schlecht gehalten worden sind. und Das sind einfach Hypotheken, die man hat. Und da kommt der Tierarzt auch häufiger.
1: Passt jetzt vielleicht noch ein bisschen zu den Geissen dazu. Gibt es eine besondere Tierschutzgeschichten, die dazu geführt haben, dass die Tiere auf einen Hof gekommen sind?
0: Ja, also das mit den Geissen äh, ist ein gutes Beispiel. Die sind vom Kantonstierarzt äh, beschlagnahmt worden. Bei jemandem, wo sich wenig Zeit genommen hat für seine Tiere. Also die, sind, die haben zwar nicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen, was positiv ist, sie sind sehr anhänglich. Aber sie hatten äh, eine und das relativ stark und haben dann laufen und nicht, also wir müssten sie dann wieder machen und sie behandeln. Und das hat dann nicht gemacht und sind die dann weggenommen worden und so eigentlich auf unseren Hof kamen.
1: Was haben die denn für Veranstaltungen oder Aktivitäten, die wir machen kann, einfach zu um Gemeinschaft einbeziehen? Mhm.
0: Also wir möchten die Kinder weil ich finde es wichtig, dass man Kinder sensibilisiert für Natur, und Umwelt, Tierthemen, ähm, die Kinder haben immer am meisten Spaß, wenn sie dann können mischen, <lacht> wenn sie das dürfen machen und mithelfen. Wir haben äh, im Frühling, die ähm, wir Krötwandern gehen und der Kröt äh, und Grasfrisch unterstützen, denn dass wir sie über die Straße trägt. Ähm, wir werden dieses Programm noch ein bisschen anpassen, dass wir vielleicht mal etwas Aussergewöhnliches machen, wie ein Konzert oder so zugunsten vom Hof. Also da sind wir noch ein bisschen am, am Ausprobieren, weil wir noch, ja, weil das jetzt erstes Jahr ist, ist es alles so ein bisschen. Die üblichen Sachen, aber wir sind daran, das noch etwas zu machen.
1: Wie hat sich dann der Hof in dem Laufe der Zeit entwickelt und was haben die schon für Meilensteine erreicht?
0: Also der Hof, den ich den vor 20 Jahren habe, äh, hatte es wie gesagt hier etwa fünf Bäume. Gehabt. Ähm, mittlerweile hat es wahrscheinlich etwa 200. Ähm, ganz verschiedene Sachen das sind Meilensteine, wo wir sicher könnt, könnt froh sein und und auch stolz darauf sein, aber auch mit den Tieren. Also wir haben jetzt den Schritt gewagt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Vorher war das alles privat, gewesen, aber ich finde, es ist ein schöner Ort und, und die Leute haben Freude, wenn sie da sind und sie geniessen es. Und ich finde, auch das ist ein Meilenstein, weil es ist mit viel Aufwand verbunden, dass dann alles parat ist und dass man Leute kann empfangen kann. Aber es macht Spass. Und ja, ich finde, das ist ein Meilenstein.
1: Was es denn für Herausforderungen bei der Finanzierung von so einem Lebenshof und wie bewältigt man so etwas?
0: Also ich denke, da haben Social Media relativ viel Einfluss. Also ich glaube, die Verbreitung und Bekanntmachung über Social Media Kanäle sind, sind sehr gut. Es ist halt viel mit Föteli machen, Werbung machen, halt einmal in einen Shop hineingehen und sagen, da wäre unsere Visitekärtli, dürfen wir das auflegen. Da gab auch schon ganz coole Geschichten. Und zwischendurch ist halt äh, ja, dranbleiben. Solche Tage trägen sicher auch dazu bei, dass man sich auch bekannt machen und dass die Leute einen kennenlernen und können kennenlernen.
1: Wenn jetzt Leute einen Beitrag hören und finden, sie würden gerne etwas beitragen, aber sie haben jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, um da jetzt vorbeikommen oder so einen Tag wie jetzt, heute zu besuchen, wie können die Leute euch unterstützen?
0: Über Instagram können sie uns folgen, da teilen wir regelmässige Geschichten und auch über Facebook. Und sonst kann man uns auch mal anrufen und einen Brief
1: schreiben, das wäre noch etwas. Da würde ich sehr gerne Auskunft geben mit den Leuten reden. Haben Sie Partnerschaften oder Kooperationen mit anderen Tierschutzorganisationen?
0: Nein, im Moment nicht. Aber das wäre sicher auch mal das Ziel, dass man sich ein bisschen besser vernetzt, auch unter den Lebenshöfen. Aber das geht pro Tier- macht da jetzt, glaube ich, irgendetwas in so einem Hoftag auf einem anderen Hof, dass wir auch mal einen Einblick haben, wie es auf anderen Höfen aussieht, was die für Probleme haben und Herausforderungen. Und ich finde, das schon eine gute Sache, dass man sich auch untereinander vernetzen.
1: Und was findest du, wie spielt euer Hof eine Rolle in der Sensibilisierung für nachhaltige Landwirtschaft und so umweltfreundliche Praktiken?
0: Ich glaube, wenn man mal da war und, und das gesehen hat und vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung kann mitverfolgen verfolgen wie viele Tierarten dass es da hat. Jedes Jahr hat es Käfer. All diese Sachen. Ähm, oder auch die Amphibien im, im Frühling, wenn die rauskommen, wenn, wenn vielleicht auch die Landwirte das mal würden sehen würden, was da überhaupt rum ist, würde das sehr viel zur Sensibilisierung beitragen. Wir versuchen es jetzt halt über Kinder, das ist die nächste Generation. Und, ähm, aber es sind auch alle Landwirte eingeladen, um äh, vorbeikommen und sich das mal anzuschauen. Und es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wie sieht denn die langfristige Vision aus für den Lebenshof, vielleicht auch auf den Bezug zur Tierbetreuung oder Bildung und Bewusstsein der Gemeinschaft?
0: Über das habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, das Ziel könnte sein, dass man halt nicht nur so kinder Nachmittag macht, sondern auch Schulklasse einlässt, ähm, ja, über, über Themen. Ich glaube, das Ziel ist jetzt mal, um, um ich sage jetzt mal, leben zu bleiben, dass man, dass man es über die Zeit schafft, dass man immer mehr Leute kann, äh, Freude machen kann. Es geht ja auch darum, ein bisschen Freude zu verbreiten, vielleicht Weg vom Alltag. Und äh, ja, das kann vielleicht auch zur Sensibilisierung beitragen.
1: Welche persönlichen Geschichten oder Erfahrungen haben deine Überzeugung für den Tierschutz und die Arbeit auf dem Lebenshof am meisten beeinflusst? Kann man das sagen?
0: Also ich bin als Bauerer-Tochter aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie man Milchkühe haltet. Ich habe gesehen, wie man Kälber wegnimmt. Äh, ich habe gesehen, wie man Zuhörer haltet. Und ich habe eigentlich schon als Kind gewusst, dass ich das sicher nicht so wird. Und ich meine, das kann sich nicht jeder leisten. Das kann es auch nicht jeder machen, vom Platz her. Und, äh, aber da, es ist eigentlich mein, mein Lebenstraum. Und den habe ich mir jetzt können verwirklichen können. Und ich finde, es ist wie so etwas zurückgegeben. Vielleicht das, was früher nicht so gut gelaufen ist auf auf dem Hof, dass man sie jetzt wieder kann, gut machen kann.
1: Was für Botschaft würdest du dann den Menschen gerne auf den Weg geben, die darüber nachdenken, sich für das Tierwohl und den Umweltschutz in ihrem eigenen Leben zu und zu unterstützen?
0: Also, dass das Ganze wichtigste Thema ist, dass sich viel zu wenig für das engagieren. Ähm, viele Tierheime überfüllt sind, froh wären, wenn es Leute hätten, die mit den Hunden laufen Und es gibt ganz Wirklich, es gibt ganz schöne Beziehungen und Hunde, sind Hunde zum Beispiel oder auch Sie und es sind alle tiersensibel. Es ist nicht so, dass es ein dummes Huhn gibt oder, oder eine dumme Katze gibt nicht. Aber auf ihre eigene Art äh, Erfahrungen sammeln mit Tieren, das ist eigentlich äh, meine Botschaft. Das lohnt sich auf jeden Fall. gibt einem ganz viel. Würdest du gerne noch etwas anfügen? Kommt vorbei, schaut euch an, wir würden uns freuen und sind offen für Ideen, Vorschläge etc.
1: Wir hoffen, dass dir der Einblick in die Welt vom Tierschutz gefallen hat. Am 25. Oktober kommt dann die nächste Folge zum Thema Artenschutz. Abonniere uns doch noch auf deine Podcast-App, damit du die nächste Folge sicher nicht verpasst. Weil nur gemeinsam können wir einen Unterschied machen und eine bessere Zukunft für unsere tierischen Mitbewohner gestalten. Dieser Podcast ist dir präsentiert worden von Brottier. Alle Informationen zu aktuellen Kampagne und Projekt findet ihr auf www.protier.ch